0: Un saludo grande y cordial a todos mis oyentes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Yo soy Marina Poyatos y he aquí mi primer podcast. Para que me conozcáis un poco mejor, soy malagueña de nacimiento. Me gradué en historia y soy aficionada a la escritura y al cine. Y aunque ya esté muy empleado por otros muchos, hago también mis propios montajes digitales. Porque hoy cada cual tiene su estilo y siempre puede aportar cosas diferentes. Oh, hablando de estudios, voy a ir exponiendo muchos de mis trabajos aquí. Y como muestra, hoy mi primer pequeño programa será mi proyecto de primero de carrera para la asignatura de filosofía e investigación historiográfica. Se trata de los distintos dominios del concepto de, de la autoridad. Y cuando lo oigáis, veréis que esta palabra se emplea en la actualidad más de lo que os imagináis. ¿Estáis todos listos? Pues aquí voy. Para empezar, el término autoridad no es unívoco, es equívoco, lo que significa que puede aplicarse a distintas realidades, que no es definible. Tal como defiende Nietzsche, refiriéndose a los conceptos, solo se define lo que no tiene historia. El término latino autoritas deriva de auctor, nombre de agente de augere, que significa aumentar. Auctor significa el que acrecienta, el que funda, el que crea. Autoritas es lo que garantiza el derecho de ser autor. Autor en todos los sentidos en castellano. Autor es el que da la garantía en un juicio. Es el vendedor en el comercio, igual al poseedor, el dueño. Por diferentes que parezcan la autoridad o garantía de un tutor, de un padre, de una doctrina, de una facultad humana, de una marca comercial, etc., aquella tiene siempre como fin provocar la confianza de las personas a que se dirigen, provocar su fides. Entrando en la vida social y política, en los antecedentes griegos y en Roma, he aquí lo siguiente. Heger habla de que Homero es el representante de la moral aristocrática, que nos transmite en sus poemas y de la que no ha quedado otra huella en la historia. Pero el mismo autor habla de la aristocracia platónica, que no es nobleza de nacimiento, pero este tiene importancia esencial en la formación de la élite. Los mejores solo pueden ser engendrados por los mejores. Es el medio de conservar la arete, o sea, la virtud, de la clase dominante, su autoridad. En el mundo romano, 30 familias coparon todos los consulados en cinco siglos de república. Incluso en el imperio llegaron a dominar hasta Calígula y Dominor y Nerón. Y es que la nobleza, nobilitas, es la clase a la que pertenecen quienes aspiran a ser algo en la política. Nobleza, de nobilis, que significa conocido, implica tener una autoridad que le otorgan los muchos antepasados que ocuparon cargos públicos. En el mundo homérico, citado antes, en la odisea, los caudillos, que eran los basileos, los reyes, ocupan, nombran sus antepasados, que siempre culminan en un dios, que les transmite la autoridad en las sociedades cerradas que gobiernan. En Roma, los julios ponen su origen culo, hijo de Eneas, nieto de Venus. En los textos romanos más antiguos encontramos auctoritas como derecho de posesión de algo. Auctoritas a eterna es el derecho a reclamar, que no prescribe, por ejemplo, si se litiga con un extranjero. Autoridad de los registros es la validez de ...de lo que allí hay escrito, dando fe de la verdad... ...y seguir la autoridad de es su ejemplo, su punto de vista, su prestigio. Autóritas y potestas se confunden al traducirlos a otro idioma... ...ya que ambos términos pasan indistintamente a autoridad o poder. Pero hay una diferencia de origen. La potestas es un poder que emana del ejercicio de un cargo político. La autoritas es de carácter personal y privado emana de la situación social de quien la posee pero la autoridad no es solo un poder moral que irradia de una personalidad de élite de un líder es un verdadero poder que obliga sin el empleo de la fuerza Tácito en su diálogo de los oradores capítulo 36 habla de los oradores de oradores mejor dicho que sin poder político sin la potestas gobernaban el pueblo y el senado con sus consejos y su autoridad Cicerón dice, si la multitud con sus votos tuviera autoridad para cambiar la naturaleza de las cosas, podría ser justo el robo, el falso testimonio. Una sola guía tenemos para distinguir una ley buena de una mala, la naturaleza. Obrar conforme a la naturaleza para los estoicos equivale a obrar conforme a razón. Esta es la autoridad. Y entrando ya en el medio sociopolítico hasta el siglo XX, he aquí lo siguiente. En la Edad Media detentan la autoridad los nobles y religiosos. El poder real es de origen divino. Reconocer la autoridad como fuerza básica en la praxis social es algo que arraiga en la libertad humana. En el sistema calvinista, definido por Marcuse, el hombre particular, al contrario que el Lutero, es no libre a quien está limitado en su principio el derecho de resistencia a las autoridades terrenales. Dios organiza el sistema de estas autoridades. Su soberanía es absoluta. Por eso, la autoridad terrenal no es sino un derecho derivado. Hobbes atribuye la autoridad absoluta al Estado, que fue creado por libre convención de los individuos. El Estado omnipotente debe determinarlo todo por sí mismo. De lo contrario, sin todos los hombres iguales por naturaleza, cada cual estaría en guardia permanente contra los demás. Sería una guerra de todos contra todos. El Estado debe ser fuente única del derecho, la moral y la religión. El respeto a los intereses religiosos lleva a la desintegración en el seno de Estado. Kant, explica Marcuse, entiende que la libertad individual se subordina a la autoridad general de la presión de manera inmanente en las necesidades de la sociedad burguesa, condicionada por dicha subordinación. En Hegel, la sociedad burguesa se eleva a la esfera del Estado, la autoridad social se subordina a la del Estado. En él, concepto y objeto se confunden. Marx ve la autoridad como manifestación de la relación dominio-esclavitud. El capitalista no es capitalista por ser jefe industrial, se hace jefe industrial por ser capitalista. Es la autoridad. Posee y emplea esa autoridad como personificación del capital. Engels opone a los antiautoritarios. Una autoridad auténtica. Una revolución. Fusiles, bayonetas, cañones. Lo más autoritario que existe. Volviendo a Marcuse. Este señala dos sociólogos como artífices de la conversión de la teoría burguesa de la autoridad en doctrina del Estado totalitario, Sorel y Pareto. Georges Sorel, sociólogo francés que publicó en 1898 El futuro socialista de los sindicatos, señala a la élite como portadora de la autoridad social futura. Integraría en esta élite grupos que gozan de una autoridad moral, se aparta de toda base económica, se eleva al campo moral sirvió por igual a la vanguardia proletaria del leninismo y a las fuentes del fascismo. El italiano Pareto destaca a la familia como elemento fundamental para preparar, conservar y propagar la autoridad, así como para constituir sociedades humanas. Ahora, la autoridad como fuente de verdad de las facultades humanas en la filosofía. Para Platón, la fuente de lo verdadero está en el alma, en ella están las ideas innatas. El sentido no es autoridad como fuente de lo verdadero. Hay que buscar en el puro pensamiento. Para Platón, el mundo está en la idea. Aristóteles defiende que la idea está en el mundo. De la percepción sensible arranca el conocimiento. Para un ciego no hay idea innata del color. El sentido tiene autoridad. En el campo propio es seguro y certero. Descartes, iniciador del racionalismo, no ve tan clara la autoridad de los sentidos La vista nos dice que un bastón sumergido en el agua está torcido El tacto que está derecho La autoridad está en la razón que nos da ideas claras y distintas Que excluyen el error y la duda, como las verdades matemáticas Para los empiristas, el conocimiento empieza en la experiencia de los sentidos Berkeley va más allá la única realidad de las cosas es ser percibidas, existen solo cuando y porque son percibidas. Contra esto Kant dirá, la conciencia de que existo prueba que hay objetos fuera de mí. De fuera nos llega un caos de sensaciones, nuestros sentidos externos e internos con sus formas ordenan ese caos. También las categorías del entendimiento, pero no tienen autoridad para mostrarnos la realidad externa. La cosa en sí Cuando percibo lo que viene del exterior Ya no es cosa en sí Sino cosa en mí Para Kierkegaard Precursor del existencialismo La fe sería la autoridad suprema Para llegar a la verdad En temor y temblor Dice que el hombre lo suspende todo en la fe No existe en el mundo Solo interiormente Modelo de fe, la de Abraham Cuando levanta el cuchillo sobre Isaac Tuvo fe en la omnipotencia de Dios No suplicó, sabía que a Isaac le sería devuelto enfrentó la ética y la razón contra la fe La fe venció Moisés en cambio dudó que saliera agua de la roca El agua salió, falló la fe Para ganar a Dios hay que estar más allá de la razón El hombre se hace grande cuando se inclina ante Dios Y dentro de la historiografía los historiadores antiguos muchas veces consideran que su labor es artística. No siempre cuidan los autores de fundamentar bien los datos que suministran o reciben. La ciudad homérica, que suele encabezar las historias de la Grecia antigua y pretende reflejar la situación de los siglos XIX a.C., se basa casi exclusivamente en los poemas de Homero, sin práctica corroboración fuera de dichas fuentes. Finley, en el mundo de Odiseo, habla del exagerado número que es de 1.186 navíos, tan increíble como los 400.000 musulmanes de la chanzón de Roland. En la isla de Esqueira, hoy Corfu, hay 13 reyes. Eran reyes los jefes de gentes, fratrías o tribus. Las mujeres no pueden reinar, pero sí un aristócrata que se case con la viuda o hija de un rey. El propio Moses Finley, en aspectos de la antigüedad, Dice, si no se escribe una historia medieval basada en los nivelungos o en la chanson de Roland, ¿por qué hacer una excepción con la guerra de Troya? Pero para la historia medieval hay muchas fuentes autorizadas. En cambio, la gente del mundo griego y helenístico, y luego el mundo romano, se había familiarizado con los ficticios personajes y costumbres del mundo de Homero, sobre todo desde que Livio Andrónico tradujo al latín la odisea, ...que fue libro leído en las escuelas... ...durante más de dos siglos... ...un ejemplo del descuido... ...encontramos en Tito Livio... ...cuando no escoge ni discute fuentes... ...siguiendo a los autores de más confianza... ...o busca soluciones moderadas... ...por ejemplo... ...en el libro 49... ...unos autores dicen... ...que había 300 rehenes... ...otros que eran 3724... ...y así en otras cosas... ...número de naves oro y plata capturado creo que lo mejor es optar por el promedio tomar la medida es un procedimiento infalible para equivocarse no para obtener un número verosímil decide la SER en introducción a las historias de Tito Livio el mismo descuido se observa cuando el historiador pone en boca a Aníbal en estilo directo un discurso elegantísimo Salustio lo hizo con Mario Collingwood Dirá que la teoría del sentido común que basa la historia en la memoria y en la autoridad necesita mayor refutación Para los historiadores no puede haber autoridades Estas serán cada vez menos A medida que el historiador domine más su oficio y el tema que trata Sus precursores serán cada vez menos autoridades Más adelante, dice Collingwood El documento llamado autoridad pasa a llamarse fuente Palabra que indica que hay una afirmación, sin implicaciones respecto de su valor. El valor se somete a juicio. El historiador juzga y pronuncia el veredicto. Y ya como conclusión, ya que habéis supuestamente entendido todo cuanto ha significado esto, autoridad se hace afán de dominio. En los juegos, el niño será maestro, general o cochero en un pescante de carruaje. Quiere estar arriba. Para dominar, el hombre hará uso de la persuasión para someter al otro. Para promocionar un producto, se recurre a deportistas para vender medias, pinturas, cosas sin relación con sus profesiones. Para colmo, el hecho mismo de anunciarse algo se pretende, con éxito muchas veces, que sea la garantía, en suma, la autoridad de la bondad de un producto anunciado en televisión ¿Qué? ¿Qué? opináis? ¿No se adapta esto a muchas materias? ¿No creéis también que se adapta a la psicología además de a la historia, a la filosofía y a la etimología latina? ¿Qué más veis de autoritario además de los mandatarios de distintos países? Los anuncios de grandes marcas, en el caso de que las adquiráis, ¿por qué lo hacéis? ¿Por las figuras que las representan o porque se adaptan a las verdaderas necesidades? Como ya veis, el contenido que prometo es interesante. No solo disfrutaréis, también os llegará a enseñar y a hacer reflexionar. En fin, es todo por hoy amigos. Eh, el próximo día, que caerá en sábado... Os ofreceré un par de episodios de la novelización de una película a la que miraremos con mucha nostalgia. Y bueno, es todo por hoy. Con ustedes Marina Pollatos, Omar o Wilde, como me queráis llamar. Pasen buena tarde, manteneos a salvo y hasta pronto.